0: Ari, eccoci, buongiorno Ottoliner, benvenuto Pasquale Tridico, attesissimo ospite, l'avevamo già intervistato durante le giornate di Fiuggi, ma insomma eh, lo volevamo proprio qui, tutto per noi per un po', soprattutto dopo che sabato abbiamo seguito, era sabato, no? No, venerdì abbiamo seguito in diretta per, uh, con vostra grandissima gioia, tutta l'iniziativa del CNR, insomma, e Pasquale aveva fatto una uh, presentazione... <ride> Di tutto rispetto che sostanzialmente diciamo sono un po' i contenuti che riaffronteremo oggi perché sono insomma robe da scolpire sulla pietra eh, per chi non lo conoscesse spero poco insomma economista insomma, di, uh, più che noto soprattutto già presidente dell'Inps dal 2019 al 2023, quindi tutte le volte che vi siete lamentati che non andava il portale, eccetera, ora lo potete <ride> inverire. E, e ora coordinatore del Comitato per la Formazione e l'Aggiornamento del Movimento 5 Stelle, oltre ovviamente a docente di economia a Roma 3, no? Se non sbaglio. Sì, è sempre Roma 3. E, e, e diciamo, mh, la cosa... Che volevamo, parto subito da questo, no? Più o meno è un pochino il filone che appunto hai seguito in quell'intervento lì molto efficace, no? eh, Veniamo, diciamo, da 30 anni di. eh, retorica sulla flex security che poi come sempre c'è tutta la flex e la security poi non arriva mai eh, che diciamo è di precarizzazione in generale il mondo del lavoro e dove appunto diciamo gli obiettivi no che si che venivano in qualche modo decantati erano aumento del tasso di occupazione miglioramento della produttività attrazione di investimenti eccetera dopo 30 anni diciamo che con queste tre scuse ci hanno massacrato bene bene da tutti questi tre punti di vista che bilancio possiamo fare
1: sì, grazie innanzitutto, è un piacere eh, per me essere con voi, grazie di questa opportunità. Rispetto a quei tre obiettivi, appunto, che sono sempre stati gli obiettivi di politica economica, soprattutto riferito alle riforme del mercato del lavoro che negli ultimi trent'anni abbiamo implementato, mi sembra che eh, non ci sia molto, anzi i dati dicono che il mercato del lavoro oggi è fermo come allora eh, e qui vorrei specificare anche una cosa, I, eh, supposti aumenti eh, del, dell'occupazione che avvengono eh, in questi mesi sono appus- appunto più supposti, più ipotetici, più statistici, più ottici che reali. Mi spiego meglio. Noi abbiamo un tasso di occupazione che statisticamente oggi è al 61%, quattro anni fa era al 59%, ed è eh, stato al 59% per circa. 20 anni, quindi l'occupazione non è cresciuta. Ora si dice che sta aumentando adesso perché è cresciuto al 61%, ma il che non è vero se non in termini statistici, se non in termini di effetti ottici. Perché? Perché il tasso di occupazione è una frazione, c'è cioè un rapporto tra il numero degli occupati al numeratore e le persone in età di lavoro tra 15 e 64 anni al denominatore. Ecco, questo denominatore negli ultimi anni sta cominciando a risentire dell'effetto calo demografico, quindi si riduce la popolazione in età lavorativa e quindi aumenta il rapporto, aumenta L'occupazione come tasso di occupazione e non come eh, quantità eh, di lavoro in unità di lavoro standard e qui arriviamo alla seconda specificazione se noi consideriamo l'occupazione in ore lavorate e non in teste impiegate in ore lavorate. Non, non stanno crescendo anzi noi il picco l'abbiamo raggiunto prima della crisi finanziaria del 2007 da allora purtroppo stiamo sempre arrancando, abbiamo visto alti e bassi dopo Covid c'è stata una ripresa ma prima di Covid c'è stata una, una, una caduta quindi in realtà siamo sotto al nostro potenziale di ore lavorate perché appunto le persone o lavorano part time o sono precari o lavorano per un numero di ore inferiore e non costituiscono quello che per testa dovrebbe essere l'unità di lavoro Lo standard ovvero le otto ore e quindi anche da questo punto di vista non c'è stato un aumento. La la produttività eh, purtroppo non è aumentata eh, negli ultimi trent'anni c'è stato un aumento cumulato pari al 12% in 30 anni, cioè vuol dire che è cresciuta di meno dello 0,3-0,4% all'anno. Tuttavia anche quello 0,3% è curioso, però anche questo piccolo aumento di produttività che c'è stato non è stata nemmeno distribuita. perché al contrario sappiamo che i salari sono diminuiti del 2,9%, parlo del periodo prima dell'inflazione. Quindi anche da questo punto di vista purtroppo l'impatto delle riforme di flessibilità non hanno creato maggiore, non hanno favorito maggiore produttività. E infine
0: Nonostante, sottolinei, in questi 30 anni c'è stata una rivoluzione tecnologica, quindi qualche segno della produttività sì, si doveva
1: sì. pur registrare. Esatto, esatto. E infine, c'è cioè, ma perché la produttività dip- dipende da altri fattori, come possiamo spiegare fra un attimo se vogliamo, e non da quelle politiche che sono state implementate. E infine la, eh, gli investimenti. Voi oggi sapete, noi tutti sappiamo, di quanti investimenti stanno arrivando nel Paese grazie al PNRR circa 200 miliardi che sono stati appunto che sono arrivati in Italia dal 2021 in poi ecco eh, pensate che questo PNRR dipendeva dalla flessibilità che abbiamo fatto prima. Anzi, al contrario, eh, si diceva l'articolo 18, la sua abolizione avrebbe portato in Italia fiumi di investimenti dopo il 2015, al contrario, purtroppo abbiamo avuto una riduzione del 25% nel livello di questi investimenti, sia pubblici che privati. Ripeto, l'unico investimento la, la, l'unica crescita degli investimenti si può oggi eh, eh, In qualche modo constatare se eh, riusciremo a centrare gli obiettivi del PNRR, ma che proviene da una decisione politica e non da eh, induzioni di flessibilità. Quindi quei tre obiettivi purtroppo non sono stati centrati dall'accanimento delle riforme sul mercato del lavoro in termini di flessibilità.
0: Invece appunto come già sottolineato quello che si è visto appunto è l'incapacità addirittura di tradurre quel pochissimo aumento di produttività che comunque è un un minimo c'è stato in salari quanto questo è legato proprio al primo dato che dicevi appunto Uh, per contestare l'entusiasmo sui dati dell'occupazione che sarebbero no, sancirebbero il successo del governo Meloni mi ricordo editoriali su Editoriali del Foglio quest'anno che ci hanno fatto parecchio ridere che erano proprio controintuitivi che dicevano noi guf- gufavamo e i dati sull'occupazione Insomma, dimostravano che invece stavamo andando a diritto nel senso quanto appunto eh, questi dati qua sono appunto lavoro precario eccetera e quanto questo incide poi sulla capacità di eh, creare eh, cioè di aumentare i salari e quanto questo ha a che vedere sul non soltanto sulla tipologia di contratti che vengono che diventano maggioritari, ma anche diciamo per fare cosa, cioè nel senso su cosa ci dicano anche di come è cambiata la struttura proprio economica produttiva del paese.
1: Ma c'è un dato che dimostra ancora di più eh, quanto sto dicendo sul fatto che eh, questa occupazione creata in più è solo ipotetica, non è reale: ed è la crescita del PIL. Noi abbiamo una crescita del PIL pari, anche oggi il fondo certifica uno 0,7 per il 2024, uno 0,6 per il 2023, quindi abbiamo una crescita sostanzialmente stagnante. Badate, noi abbiamo una crescita 0, con l'inflazione galoppante, è una cosa che appunto stride, e allora come è possibile avere una crescita dello 0,6-0,7, tra l'altro con l'inflazione alta? A fronte di un'occupazione che cresce? Risposta, vuol dire che questa occupazione che cresce o è fittizia o è frammentata o ha un numero basso di ore lavorate o è precaria o è sostanzialmente improduttiva, diciamo così. Diciamo che è tutto questo messo insieme. È precaria, è flessibile, è un numero di ore messo insieme e poi quando è tutto questo ovviamente è improduttiva, nel senso che non aggiunge nient'altro, è uno sforzo umano senza, senza eh, un, un, un reale aumento di produttività. Quindi non è la buona occupazione, ma soprattutto non è la buona occupazione che deve cercare un paese ricco. Ecco, un paese avanzato come il nostro non può rincorrere questo... Non è occupazione a qualsiasi costo, anche questo noi dovremmo cominciarlo a dire anche eh, più apertamente e più fortemente. Io lo dico sempre. Quando abbiamo inserito il decreto dignità mi si diceva eh, però è meglio averla l'occupazione a tempo piuttosto che non averla perché altrimenti avremmo disoccupazione. Non è vero, infatti non abbiamo avuto disoccupazione dopo il decreto dignità sebbene qualcuno diceva che noi avremmo creato disoccupazione con il decreto dignità. Non è vero perché i paesi ricchi se vogliono andare avanti l'occupazione la devono creare e l'occupazione nei paesi ricchi non può che essere di qualità. Devo dire, voglio dire, anche nei paesi poveri deve essere di qualità, però purtroppo sappiamo che non lo è, sappiamo che non ci sono tutele sindacali, sappiamo che non ci sono eh, diritti, sappiamo che, come dire, c'è un livello inferiore. Dopodiché, noi siamo in Europa, abbiamo dei contesti e eh, delle preferenze sociali, i lavoratori hanno acquisito, come dire, eh, preferenze sociali, hanno hanno acquisito standard, e allora l'occupazione non può essere a tutti i costi, cioè noi dobbiamo avere per ogni punto di aumento dell'occupazione tre punti di crescita di PIL, questo dovrebbe essere il rapporto, al contrario abbiamo esattamente il contrario, abbiamo che per ogni punto di crescita dell'occupazione abbiamo un terzo di crescita del PIL, cioè quindi vuol dire che qualcosa non funziona, e, e, e' quello che diceva, allora, la risposta è che purtroppo questa crescita occupazionale eh, non è un'occupazione di qualità, è fittizia, è precaria, è un numero di ore basse lavorate.
0: E appunto, ma questo cosa ci dice? No? Nel rapporto, in particolare tra manifatturiero e servizi, in particolare, una fascia particolarmente eh, diciamo, um, come dire, n- n- che crea poca ricchezza nel settore dei servizi, come quella del turismo? Cosa ci ci dicono questi dati qua rispetto appunto di come cambia eh, 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 la struttura produttiva del paese?
1: Ci dice, anche questo è un dato purtroppo verificato, eh, ci dice che eh, il cambiamento strutturale che stiamo vedendo nel, nell'economia è un cambiamento strutturale a vantaggio di segmenti produttivi scarsamente tecnologici eh, concentrati nei servizi, concentrato nel turismo, nella ristorazione, nel food nell'accommodation, cioè tutti i turisti nei servizi alla persona, eh, se volete anche un po' nella logistica, nei trasporti nei, nei, nella, nel, nel fatto che stiamo rendendo tutto sempre più vicino ad Amazon e sempre meno alle, alle produzioni manifatturiere quindi è una produzione che ha uno scarso valore aggiunto e già per default una, una scarsa produttività che si porta dietro. E questo cambia il nostro modello. Noi continuiamo a dire, lo facciamo sempre: che siamo la seconda manifattura più, eh, più eh, produttiva, la seconda man- manifattura più alta eh, nel, nel, in Europa. Ora, però, dimentichiamo di dire una cosa. A Quanti punti percentuali dista la prima manifattura, ovvero la Germania, da noi? Ormai ci ha doppiato la Germania in termini di valore aggiunto sul PIL per la manifattura, perché noi stiamo rendendo anche la nostra manifattura sempre più orientata verso i servizi, vi faccio un esempio, qualche, giorno, qualche settimana fa ho, ho fatto la supervisione a una tesi di dottorato di uno studente molto bravo, lo voglio citare, Lorenzo Cresti di Pisa, che ha fatto una tesi cercando di capire quali sono le politiche industriali che abbiamo implementato negli ultimi anni e nell'automotive soprattutto quale cosa abbiamo ottenuto. Bene mi diceva, verificava con un'analisi empirica molto robusta che eh, nel settore automotive, le macchine costruite dalla, dalla, nostra, dalla, casa dalla casa italiana, se così possiamo dire, principale, ovvero la, la, la Fiat, o meglio quello che era la Fiat, eh, è prodotta attraverso una filiera che comprende cinque paesi eh, e che o- ognuno di questi paesi contribuisce alla produzione, che sono Germania, Giappone, Polonia, eh, Italia stessa e Corea. Ebbene, e, mentre la Germania ci fornisce la componentistica per, eh, per l'elettronica, la Polonia ci fornisce la componentistica per le gomme, per, per gli assi e via dicendo, noi ci posizioniamo, sapete su quale filiera produttiva in questa componentistica?
0: Gli interni, gli interni. I, sedili. Eh, i sedili, i
1: sedili, i cioè, sul tessile, quindi anche quando, come dire, produciamo qualcosa di buono, tuttavia nella filiera della catena globale del valore ci posizioniamo su una filiera meno, a meno valore aggiunto. E quindi, purtroppo, il nostro modello si sta terziarizzando tutto anche nella manifattura. Voglio dire, meglio, la, meglio quel tipo di manifattura che comunque i ristoranti, per carità, ma in ogni caso, eh, in, in ogni caso. Eh, Stiamo disegnando un modello che è sempre più eh, terziarizzato su servizi a basso contenuto tecnologico. E questo non va bene. Ora questo da cosa dipende. Dipende dall'aver, a mio parere, reso l'interazione tra politiche del lavoro e quindi svalutazione del costo del lavoro e politiche industriali assenti, cioè noi oggi non, non, noi non facciamo politica industriale, da una parte l'unica politica industriale che facciamo è la svalutazione del costo del lavoro e questo assorbe investimenti a maggiore intensità di lavoro, più lo rendiamo economico, più gli investimenti sfruttano quella leva per fare competizione e questo ci avviluppa all'interno di una eh, competizione eh, verso il basso, che nel lungo periodo non porterà eh, progresso, non porterà eh, guadagni di competitività, guadagni di produttività e quindi alti salari purtroppo. Questo è il modello che io vedo. Come possiamo fare per invertire questa rotta? Innanzitutto smetterla con questi incentivi sull'occupazione a pioggia. Eh, Vedete, Io ho visto un'epoca in cui noi abbiamo cominciato a dare i sostegni alle persone, il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, la Naspi è stesa a tutti, la Cassa Integrazione, insomma una serie di cose. E avete visto qua quanto siamo anche stringenti, chiediamo alle persone di fare determinate cose, chiediamo di andare ai centri per l'impiego, chiediamo di, di, alle persone di avere una soglia al di sotto della quale poi possiamo dare i sostegni, eccetera. Al contrario, quando diamo i sostegni alle aziende non gli chiediamo niente. Non gli chiediamo nulla, nemmeno nemmeno che producono. A me sembra un un po' una contraddizione. Dovremmo piuttosto chiedere a loro un po' di più e forse un po' di meno alle persone che cosa fare, che cosa fanno. Ecco, io penso che da qui dovremmo ricominciare per discutere di politiche industriali. C'è una situazione a Melfi di grave disagio non solo per i lavoratori che subiscono cassa integrazione, mobilità Esodi eso verso la pensione, vedete noi riusci- metteremmo a, a Melfi forse duemila persone se, se, se questo scenario verrà confermato in, uh, in uh, esodo verso la pensione, accompagnamento alla pensione e magari come dire riusciamo anche a fare felici una parte dei lavoratori che tuttavia riesce a uh, ottenere un sostegno al reddito, uh, e, essere accompagnato alla pensione e non creiamo poveri bene, d'accordo dopodiché però abbiamo rinunciato a un pezzo importante nel sud poi di quella manifattura, di quell'industria e stiamo dicendo che la soluzione è l'accompagnamento all'esodo alla alla pensione di quelle persone non è la migliore politica se se, se dobbiamo spendere dei soldi pubblici e lo dobbiamo fare per fare un po' di sostegno a quell'industria abbiamo scelto lo strumento peggiore ovvero l'accompagnamento a pensione. Possiamo accompagnare a pensione chi sta lì lì vicino per esserci e magari possiamo pensare a 200 persone, ma sarebbero il 10% di quelle persone che stiamo pensando. Non sto dicendo per carità che le altre le dobbiamo lasciare disoccupate, al contrario. Sto dicendo che dobbiamo aumentare gli investimenti. Vedete, quando si fa ristrutturazione, eh, si può fare in due modi la ristrutturazione, vedete ad esempio cosa succede in Alitalia, cosa abbiamo fatto noi del, del, delle, delle aziende pubbliche o parapubbliche nel tempo, quando c'erano problemi dicevamo "beh, dobbiamo ridurre le rotte, dobbiamo eh, creare degli esodi, magari mettiamo in cassa integrazione le persone e, e, e così risaniamo l'azienda e questo è un modo anche facile, oltre che oltre che crudele per le persone poi che, che ci incappano, ma facile di, 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 di fare ristrutturazione. L'altro modo, più difficile, più da imprenditore, più da illuminato, dovrebbe essere aumentiamo le rotte, facciamo che cosa stanno facendo i, i, i migliori vettori in, nel mondo su questo. Eh, non penso che l'Italia sia dappertutto con l'Italia a collegare le città a collegare i continenti a collegare i paesi, non abbiamo collegamenti diretti con città importantissime sul, 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 sul pianeta ma all'interno della nostra stessa penisola che è lunga, non abbiamo collegamenti con le isole efficaci le lasciamo molto spesso a vettori internazionali oppure a vettori, a vettori low cost cosiddetti quindi possiamo risanare l'azienda aumentando il livello e sfruttando il potenziale di personale che abbiamo lì e in questo modo riusciamo a ridurre non i costi, ma riusciamo a ridurre i costi unitari, è un'altra cosa cioè in economia noi ragazzi insegniamo che c'è il costo assoluto di un bene il costo per pezzo ma poi c'è il costo unitario che si misura sulla base della produttività cioè di quanto tempo ci metti per produrre quel quel bene e se questo costo unitario il costo unitario per per unità di lavoro il club cosiddetto è basso, vuol dire che stiamo com- facendo competizione su una frontiera alta. È quello che dovremmo perseguire quando facciamo ristrutturazione e risanamento, a maggior ragione se è coinvolto un, un vettore che ha finanziamenti pubblici o che comunque ha partecipazione pubblica e quindi come dire eh, Alitalia eh, in qualche modo ha dei, eh, delle, delle indicazioni eh, da, da, da parte del, del MEF perché ne è uno degli azionari eh, ci mette anche dei soldi eh, aumentiamo piuttosto che ridurre eh, il, 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 gli investimenti in quella, sfruttiamo così il fabbisogno e aumentiamo la produttività riducendo in questo modo il costo del lavoro per unità di prodotto e siamo competitivi anche così non è che si è competitivi soltanto riducendo anche perché se riduciamo 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 se lo portiamo a zero a quel punto siamo super competitivi proprio non entriamo nel mercato è come un bambino che non lo fai crescere insomma A me pare che eh, appunto anche questa storia, adesso sto parlando di Alitalia, ma mi sembrava un esempio che calzasse, così come quello di Melfi, eh, sull'assenza di politiche industriali, sull'assenza di lungo periodo. Ora, eh, le soluzioni ci possono essere, sono diverse. Abbiamo visto che quando il Paese vuole, anche all'interno di un contesto macroeconomico europeo diverso, come, come è successo in Covid, quando il Paese vuole può essere può mettere in campo uno sforzo economico, pubblico, che consente di di, di rilanciare il Paese e l'economia. Vi ricordo che quando abbiamo fatto in Covid 60 miliardi nel 2020 e poi altri 40-50 di extra deficit, scostamenti di bilancio, abbiamo fatto alzare il debito dal 130 al 160, ma nei successivi due anni questo debito... È ridotto dal 160 al 140 per cento perché si è avuto a crescita quindi come dire si possono fare politiche di disavanzo in disavanzo politiche che poi eh, danno dei frutti sulla crescita tale da ridurre tale da ridurre la, eh, la, la, la il debito pubblico stesso no proprio rispetto a
0: questa cosa qua no una domanda che è anche un po di politica nel senso Cosa si può fare in questa direzione visti tutti i vincoli esterni che possiamo criticare ma che nel senso esistono in qualche modo? No? E, que- e la domanda più politica è, quello che si può fare rimanendo nell'ambito di questi vincoli esterni, è sufficiente per creare, ricreare mobilitazione e consenso intorno alle questioni del lavoro? forse l'ho sentito dire proprio da te o non mi ricordo se da Barbieri proprio durante il CNR che era una, una riflessione interessante nel senso che quando si parla ad esempio mi sembra era relativamente alla riduzione eh, dell'orario di lavoro a parità di, eh, di retribuzione. Dice: se, se come battaglia politica mi fai mi chiedi due ore e mezzo di riduzione della, dell'orario di lavoro non è sufficiente per ricreare intorno ai temi concreti della battaglia di lavoro quella massa critica, quel consenso che rompe? No? Anche la diffidenza. Anche nei confronti, ad esempio, anche dei 5 Stelle stesse o di qualsiasi altra forza politica che può mettersi più no? in gioco per cercare di portare avanti un'agenda laburista in qualche modo no sì. e invece se mi dici guarda il mio programma è un giorno in meno la settimana cioè mi cambi la vita allora lì si incomincia un po' a ragionare no e volevo capire se eh, con i vincoli concreti che, 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 che domani si va al governo io e te eh, con i vincoli co- concreti che ci sono quello che si può fare e quindi anche sulla, su, sul quale si può fare una battaglia politica già da oggi è sufficiente per insomma, rianimare un po' di combattività e di consenso intorno ai temi del lavoro che mi sembra facciano sempre fatica a trovare a fare massa critica cioè, si fa prima a fare consenso sugli immigrati piuttosto che su qualche ora la lotta al green no? la, 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 il tormentone la, eh, 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 combattere diciamo la transizione ecologica ciao eh, eh, Insomma, mi sono, mi, credo di essermi spiegato. Sì, 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 sì è chiarissimo.
1: Sì. Dunque, eh, io penso che sui temi del lavoro oggi ci sia eh, abbastanza consenso nel fare alcune battaglie tipo questa della riduzione degli orari di lavoro, la quarta... Eh, la, la, Quattro giorni a settimana. Perché dico questo? Abbiamo visto nella reazione soprattutto dei dei lavoratori, delle lavoratrici dopo Covid e lo stiamo vedendo tuttora eh, nel fatto che eh, dopo Covid, ma anche già prima, eh, un pochino prima avevamo cominciato a osservare in Italia ma anche in altri paesi europei e anche negli Stati Uniti fenomeni di di grandi dimissioni, fenomeni di disaffezione al lavoro, fenomeni di eh, considerazione del lavoro come tra l'altro anche nei libri di testo lo consideriamo, ovvero una disutilità, una disutilità che che crea che crea uh, forti svantaggi e che quindi deve essere compensata, deve, essere, deve avere delle condizioni di lavoro adeguate, deve, essere, deve avere dei turni, deve, deve, deve essere compensata da una serie di altri fattori, che non sono più soltanto il salario, anche se purtroppo in molte aree del Paese il, il salario continua a essere per, per molti, probabilmente per la maggior parte dei lavoratori italiani, il principale, la principale della battaglia, perché appunto abbiamo il problema dei bassi salari. Tuttavia, ci sono anche altri eh, fattori che spingono le persone finalmente a dire di no a delle domande di lavoro insufficienti e e lo abbiamo visto nel settore dei servizi, lo vediamo anche in alcuni settori di servizi alla persona o addirittura di di, di, settori tecnologicamente avanzati, quindi questo è qualcosa che sicuramente si può, si deve sfruttare, si può sfruttare perché perché le persone cominciano a valorizzare il tempo meglio e più di prima lo diceva anche il Censis con un tono diverso però lo diceva qualche settimana fa eh, ci chiamava in qualche modo se non sbaglio i, i, i sonnamboli aveva coniato questo termine no? eh, un paese in cui si faceva fatica a far risvegliare l'affezione di nuovo al lavoro eh, ora come fare risve- risvegliare l'affezione al lavoro a mio parere riducendo gli orari di lavoro a parità di salario che vuol dire poi far guadagnare le persone tempo oltre che potere d'acquisto e quindi questa è sicuramente una battaglia da perseguire, una battaglia su cui c'è forte sensibilità soprattutto tra i giovani, una battaglia eh, che, 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 che anch'io sto perseguendo, anzi avevo, eh, è, è, è stato una dei io avevo poche eh, poche, poche idee insomma, è una di queste idee è eh, esattamente la riduzione del, del orari di lavoro
2: sì, Poi questo è quello che hanno fatto, eh, che ha proposto adesso il governo, il nuovo governo Sanchez in Spagna, cioè una riduzione parziale, insomma, poi si vedrà come evolve la situazione, però la loro idea è proprio quella di portare l'orario lavorativo settimanale a 37 ore e mezzo, la proposta iniziale era più avanzata, poi il bisogno di compromessi ha ridotto l'accorciamento dell'orario. Però l'idea di fondo è questa associata a un pacchetto anche poi di tasse per le aziende energetiche e le banche, diciamo che più avrebbero guadagnato dal periodo Covid e dal periodo inflazione legato all'intervento russo in Ucraina. Però cioè. mi chiedevo perché questo nel nostro paese in realtà poi è così minoritario a livello culturale? Cioè poi, infatti, la Spagna è un paese per certi versi strutturalmente anche più problematico dell'Italia, con un PIL minore, una popolazione minore. Perché in Italia fa fatica ad entrare un'idea simile? Cioè nessuno, io non immagino, forse i 5 Stelle, però poi non immagino altri partiti eh, che si presentano in campagna elettorale dicendo noi proponiamo una riduzione dell'orario di lavoro anche solo di tre ore, a parità di salario. Sarebbe anzi considerata una cosa veramente impensabile, cioè accendere un TGS e una cosa del genere sarebbe criminalizzato veramente <ride> seduta a stante, cioè Confindustria, eccetera e via dicendo. Quindi la domanda che faccio è perché questa, questa misura che sembra veramente di buonsenso quando poi ce la diciamo tra di noi fa così fatica ad entrare nel sentimento comune?
1: Ma, vabbè, nel, nel contesto attuale, come dire, io me lo spiego molto facile questo, questo, questo sentiment. Eh, Guardate cosa è successo con il reddito di cittadinanza e con il decreto di dignità. Cosa è stato fatto lì? Lì è stato cambiato, superato, abolito per per molti, ma l'idea era molto semplice. L'idea era di dire che Tolto il sussidio, le persone sarebbero state spinte a lavorare. Come dire, Avete presente il topolino che insegue il formaggio? Il formaggio non glielo devi mettere sotto il naso, ma glielo devi tirare con una cordellina per farlo camminare alzandosi dal divano. Diciamo così, la concezione che si ha del lavoratore è esattamente, mi pare, da, da, in, questo, in, questo, in questo contesto politico, eh, quello del topolino che deve inseguire il salario e tu glielo devi tirare. Perché quello è dal loro punto di vista il il modo migliore per incentivare per scendere, per spronare ora il reddito di cittadinanza una cosa di buona l'ha fatta a mio parere ha reso la competizione con i bassi salari eh, più più difficile e ha reso meno ricattabili i lavoratori davanti a salari da fame, questo l'ha fatto ha creato una sorta di salario minimo nella testa, quella che poi noi economisti chiamiamo salario di riserva e oggi però tutto questo non c'è Anzi c'è esattamente il contrario, avete visto anche nell'idea dell'offerta con quello, il reddito di cittadinanza aveva delle condizionalità, sì, però erano molto meno pregnanti rispetto a questo, erano tre offerte di lavoro. Qui c'è un'offerta di lavoro ovunque essa sia, eh, quindi se un imprenditore ti offre di fare il barista a Milano a 1500 euro da, dalla Sicilia ci devi andare perché se no ti tolgo eh, l'assegno di inclusione. Ecco, Questo è lo schema che si è costruito, una condizionalità molto forte perché bisogna spingere le persone ad andare a lavorare, bisogna fare contenti probabilmente eh, un un, 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 un blocco sociale diverso. Oggi il il blocco sociale di riferimento di questo governo a me appare molto chiaro, l'abbiamo visto nella riforma fiscale, l'abbiamo visto nella, scusa, nella, eh, n- n- nella, nella flat tax incrementale, l'abbiamo visto nella aliquota eh, fissa per i lavoratori autonomi fino a 85 mila euro. Diciamo così, c'è un po' un'alleanza, gli autonomi non sono pochi in questo paese, sono 5 milioni, È uno, è uno dei anzi è il paese con la più alta incidenza di autonomi in termini percentuali e anche in termini assoluti, nonostante noi non siamo il paese più grosso, c'è cioè prima di noi la Germania e la Francia, ma noi in termini assoluti abbiamo più autonomi rispetto a tutti gli altri. E gli autonomi tra l'altro, io lo dicevo sempre anche a lezione miei ragazzi al primo anno di economia, gli autonomi già garantiscono una grande flessibilità all'attività produttiva perché cosa succede con un lavoro autonomo molto spinto con queste aziende, micro aziende che noi abbiamo sostanzialmente appalti dei piccoli servizi all'interno delle aziende e quindi non hai bisogno di lavoro a tempo determinato ma eh, ti ti servi dei lavoratori autonomi e quindi quando tu sfrutti tanto lavoro a termine e poi hai la possibilità di accedere a un enorme bacino di lavoro autonomo hai un'attività produttiva molto flessibile, molto diciamo così, congiunturale e, e, e quello rimane secondo me il blocco sociale, un blocco sociale di riferimento di, 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 eh, di questo governo, senza, senza dubbio non stiamo dicendo nulla di, di trascendentale, quindi eh, oggi il consenso eh, è difficile da creare su quei temi perché devi passare per quest'altro blocco sociale e quest'altro blocco sociale non è esattamente piccolissimo. È un blocco sociale altrettanto grosso in termini numerici. Quindi, come dire, bisogna cercare poi di fare a quel punto una battaglia, eh, probabilmente anche sugli stessi lavoratori autonomi. Eh, Qui eh, bisogna fare una riflessione anche politica, anche di consenso elettorale: ci sono molti lavoratori autonomi, eh, tanti lavoratori autonomi che soffrono delle stesse incertezze reddito e di tutele che soffrono eh, molti lavoratori dipendenti. Pensate a tanti lavoratori che sono costretti a essere autonomi con la partita IVA, pensate a tanti professional, eh, ovvero anche avvocati, o, eh, che, che cominciano ad avviare delle attività con… ecco, questo questo blocco sociale eh, ha gli stessi problemi che ha probabilmente il lavoratore eh, dipendente e e, e per loro può essere attrattivo qualcos'altro rispetto qual è la mia idea, per essere più più aperti e più eh, sinceri. Tra l'altro cose che abbiamo anche perseguito nella scorsa legislatura Eh, ci devono essere delle tutele universali che devono valere per tutti, anche per i lavoratori autonomi, anche perché se tu dai queste tutele, a quel punto il lavoratore autonomo non si sente più nel diritto di dire io devo evadere oppure io devo pagare meno di tasse, cioè se io do la cassa integrazione anche all'autonomo, avete capito bene che cosa ho detto, la cassa integrazione anche all'autonomo, cioè, ci sono dei periodi in cui gli autonomi hanno delle difficoltà, Bene, noi ne, durante la durante il periodo Covid l'abbiamo fatto abbiamo creato uno strumento sperimentale che si chiama Iscro che è una tutela per per questi lavoratori che perdessero un un ammontare di fatturato quando tu dai l'assegno unico per i figli anche agli autonomi l'abbiamo fatto perché prima gli assegni per i figli andavano soltanto al nucleo familiare sulle, sulle bustapaghe dei lavoratori dipendenti abbiamo reso universale questo strumento a quel punto se gli dai anche la malattia ma se gli dai anche le ferie forfettarie, io l'ho fatto anche all'interno dell'Inps perché abbiamo un blocco molto importante di, di medici, medici che non sono dipendenti dell'Inps ma sono eh, convenzionati cosiddetti, lavorano per l'IMS. però lavorano esclusivamente per l'Inps a quel punto, abbiamo fatto un accordo sindacale per cui quei medici lavorano esclusivamente per l'Inps, come i lavoratori autonomi, ma esclusivamente per l'Inps, hanno a quel punto diritto a una serie di tutele tipiche del lavoro dipendente, ovvero la malattia, le ferie, forfettarie, perché non le puoi inquadrare come se fosse un lavoro subordinato. Qual è la costante di questo ragionamento? È che nel momento in cui lo Stato decide di dare delle tutele universali a tutti i lavoratori, a quel punto chiede lo stesso sforzo collettivo in termini di tasse.
0: Chiaro, Gabriele non so quindi se c'è più di altro, vai vai.
2: Guarda, solo una domanda, una sorta di modello nordico, cioè a me una cosa del genere ricorda molto il modello nordico, quindi un sistema assistenziale universale esatto. che vada a coprire le esigenze di tutti. quindi.
1: Esattamente, eh, il modello deve essere un modello di welfare universale, eh, io lo vedo bene anche come modello eu- europeo universale, cioè eh, eh, l'Europa se non comincia a dotarsi di strumenti sociali L'Europa poi che, che è la patria del, del welfare state, no? da Beveridge a Bismarck, il welfare l'abbiamo inventato noi. Ora, se non costruiamo a fianco alla gamba monetaria della zona economica e, e monetaria dell'Unione Europea, a fianco alla politica di sicurezza che pure abbiamo in qualche modo, a fianco alle altre politiche anche alla politica agricola comune si parla molto di agricoltori in questo periodo insomma, se non affianchiamo come politica comunitaria anche la politica sociale eh, un welfare europeo con principi solidaristici universali, gestito direttamente per parte per quota parte, da Bruxelles quindi con un bilancio comunitario eh, Ecco, se non, se non lo facciamo eh, rischiamo di, 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 rischiamo di ac- accentuare le crisi asimmetriche che si verificano nell'Unione Europea e rischiamo di, 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 di autoinfliggerci punizioni che potrebbero essere facilmente superate. Quindi io vedrei questo sistema con un doppio livello, eh, così come avviene per, per altre politiche all'interno dell'Unione Europea. Un livello europeo universale, eh, un livello poi di, di, di Stato membro, magari articolato più eh, su diversi criteri, ma insomma eh, entrambi in questo modo interagiscono per completare la, 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 la protezione universale delle tutele,
0: Chiarissimo, chiarissimo. Io non ho altre domande, Gabri non so se c'hai altro. Io oh, ti bene. ringrazio tantissimo Pasquale e niente, do dodo. Do, do. Eh, speriamo insomma, di, di, di rivederti presto perché su queste cose qua insomma, eh, c'è necessità di, di, di ritornare a battere un po' soprattutto noi insomma, che ci occupiamo sempre di robe internazionali, macroeconomia, invece, insomma, un po' di politiche del lavoro. Eh, ci fanno sana solo che bene un po' sì, di sana stai. politica del lavoro ci fa solo che bene e quindi grazie ancora a Pasquale grazie a, tu, a Gabriele, grazie a tutti gli Ottoliner ci rivediamo presto, buona serata a tutti ciao ciao allora, grazie.